0: Desde Click Radio TV Nos dirigimos a cualquier punto del mundo Donde nos sintonicen Ya saben, online Clickradiotv.es Y a partir de hoy Vamos a intentar acercarles a todos ustedes La personalidad de aquellos Que en profundidad se arriesgan A darse una vuelta por aquí Por Click Radio TV Y someterse a nuestras preguntas Y hoy hemos elegido a Luis Fernández Están ustedes escuchando su música, parte de su música Pero Luis Fernández no solo es músico, es mucho más Antes de saludar a nuestro invitado, permítanme que salude también a Carlos Lillo ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantado de estar aquí, muy bien Con un amigo, con Luis y contigo
0: Sí, sí, bueno, un, un amigo eh, multifacético, ¿verdad? ¿Eh? Querido Luis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues como dice mi compañero Carlos, es un honor estar aquí y alabo vuestra iniciativa.
0: Bueno, para nosotros es un auténtico placer, eh, sobre todo descubrir en profundidad, para nuestros oyentes en cualquier rincón del mundo, eh, pues eso, todo aquello que quiere aportar una persona inquieta de por sí, como es tu caso, y que desde el mundo del periodismo o la edición de una revista pasando por el mundo de la música... Eh, bueno, sorprende cada día Este creo que es el segundo proyecto A punto de preparar el tercero Un tercer disco que estará muy pronto en la calle Una aventura que nace cuándo, por qué Con un grupo de amigos eh, En un momento determinado ¿Cómo surge todo esto?
2: Por una parte surge Por las raíces Familiares Un contexto de familia en que todos amaban la música Aunque fuera Por un lado música clásica O swing etcétera Luego los primos pequeñitos, que empiezas a escuchar un poquito el primer pop naciente y el rock en España. Luego sigue, resulta que pico con el periodismo y me dedico bastantes años a ello. Empecé en prensa diaria, luego en otras áreas y he acabado aquí, en este tema un poco rarito, espacial y con morbo, que ahora se denomina ciberseguridad y que tengo el placer de Editar una, una revista especializada desde hace ya más de 20 años
0: Ahora hablaremos de ella, estamos concretamente de vuelta ¿Estabais de vuelta y por eso os llamáis así? O?
2: Bueno, yo creo eh, que tiene la doble lectura Estar un poco de vuelta de todo, uh -huh. es que ya se ha visto bastante Y estar de vuelta también porque hubo un periodo profesional en la vida Que la música no la cultivé y la he vuelto a recuperar Así como tiene la doble lectura, ahí queda Y luego, eh, decir también que a mi compañero Carlos lo entenderá muy bien Que en el sector en el que nos movemos Que es el de la ciberseguridad Resulta que hay algunos compañeros Que tienen soltura musical y afinidad Con lo cual en hace aproximadamente una década mm. Pues comenzamos tímidamente Algunos de los componentes A eh, crear una iniciativa musical Escogiendo a compañeros en diversas empresas que operaban en el mundo de la ciberseguridad Y se nos ocurrió un grupo con un nombre bastante ...simpático, por lo menos lo considerábamos entonces... ...y se llama spamto, uh -huh. ¿Con bueno, M? Con M... Sí. Que sabéis que tiene que ver con... ...esta cosita que nos suelen flagelar... Uh -huh. ...por vía electrónica Los y a spam. la vez... ...el spam y a la vez un poco pues... ...pues que yo, igual pensamos que asustábamos al personal... ...con el, la calidad de la música que íbamos a hacer... ...así que ha durado hasta hace muchos años... ...hasta hace... ...desde hace 10 años y aún ha seguido... Pero paralelamente, pues hará unos cuatro o cinco, pues decidí, porque me gusta mucho la composición, sal salir adelante y creer este proyecto.
0: Mm, porque probablemente lo único que no haces es cantar.
2: Exactamente. O en la ducha sí. No, canto en la ducha, luego intentando que caiga la lluvia para todos, pero últimamente fracaso, porque no acaba de llover del todo. Pero sí, eh, fundamentalmente soy guitarrista, eh, toco algunos instrumentos adicionales y, y compongo.
0: Uh -huh. Y de, de los dos álbumes que vamos a intentar presentar hoy, de los dos trabajos de, de Luis Fernández de vuelta... Eh, no sé, en fin, eh, yo creo que habréis encontrado algún nexo de unión, algo que de alguna manera os haya imbricado a todos los que estáis eh, en el proyecto de vuelta uh -huh. en la consecución de un estilo musical. Los periodistas ya sabéis que estamos, en fin, como siempre, intentando definir por explicar sí. a los oyentes de qué es esto, de qué es lo otro, este señor a qué se dedica, qué hace
2: exactamente, ¿no? Bueno, y, ¿y cómo definimos el proyecto de vuelta? Es interesante y me alegro que no me hagas esta pregunta.
0: Es más, no te la hago. <risa>
2: Bueno, se inventó ese adjetivo que es ecléctico y versátil mm. y bueno, pues he bebido de muchas fuentes, con lo cual pues tengo una especie de amalgama eh, musical, pero que juntándolo pues creo que he quedado cierta singularidad musical que me puede definir, pero básicamente tiene raíces norteamericanas de la música de los 70, mm. eh, prestando atención a los textos y a las buenas intervenciones y honrando a alguien a quien admiro mucho que es Alan Parsons uh -huh. pues él tampoco y su, cantaba y su proyecto, y su proyecto tampoco cantaba se rodeaba de grandes músicos y eso sí, él componía y sacaron pues cosas interesantes, así que en esa línea es la que he querido seguir tengo la suerte de conocer a a gente con mucho talento y que ha accedido a colaborar conmigo entonces por ejemplo en la faceta musical y además, os habéis, voz... puesto,
0: y además os habéis puesto de acuerdo en un eh, trabajo, en un estilo concreto, es muy sí, difícil sí, sí. a ti te puede gustar la música, el swing de los eh, 60 sí, sí. Eh, norteamericano, pero a lo mejor a alguien que también tiene talento que es músico, resulta que le gusta el, el rockabilly
3: sí,
2: por ¿no? ejemplo.
0: Es, es difícil encontrar esa
2: compañía sí. ¿no? bueno, yo creo que si se percibe la espontaneidad de que hay sintonía, entonces sí salen las cosas.
0: ¿Qué estamos escuchando, Luis?
2: Este es eh, un tema, eh, sorprenderá porque prácticamente todo el repertorio es en, en castellano, en español, pero hay un amigo, un extraordinario cantante, por cierto, también lo, en eh, locución, que es líder de una banda de extranjeros que vive en Madrid, mm. que hacen una música un poco singular, se llaman Track Dogs, mm. que más o menos traducido es, se denominan a los curritos del metro neoyorquino. Entonces está formado por cuatro personajes que son ingleses, irlandeses y estadounidenses, pero trabajan en España. Mm. Y mm, la voz singular que tiene y el tema que le propuse, que es este, hizo la adaptación. y Se llama Moving, que es algo así como... Movámonos avanzando, avanzando. Hacia adelante. Mm. Hacia adelante y es despojarse, no tener miedo a dar pasos y confiar en uno mismo y salir adelante. Y este es un poco el espíritu y él la canta.
0: Decíamos que está inmerso Luis Fernández ya en la tercera aventura eh, discográfica, hay dos previos, lo que estamos escuchando pertenece al primer trabajo o al segundo? Al segundo trabajo, ¿no segundo, Luis? Sí, así sí. es. ¿Y cuál es la diferencia que, que habéis notado? Imagino que, uh -huh. que vosotros eh, los músicos siempre estáis pendientes de la evolución que ha habido desde el momento en el que grabasteis el primer disco hasta el segundo, y a partir de ahí naturalmente todo lo que venga. Eh, ¿Se ha producido cambio significativo que puedan apreciar los oyentes?
2: Sí, yo creo que sí. Básicamente, el, el segundo disco, el primero, se llamaba Era Ahora, con la A entre paréntesis, porque era ahora cuando finalmente me animé a sacarlo. Y este nuevo que estamos escuchando ahora se llama A tono, a los músicos, estar a tono con la vida... No desafinar, estar en sintonía, estar en armonía, es un poco lo que se persigue. Bueno,
0: sois unos filósofos aparte de músicos. ¿eh? Qué barbaridad, anda. por favor. No, no. O sea, yo creo que conocéis
2: bien lo que es estar a tono, ¿verdad? Así que, y en este segundo disco, pues está más tocado en conjunto, eh, fruto de experiencias eh, sintiéndolas en el momento. Más espontáneo posiblemente.
0: Bueno, iremos conociendo el trabajo musical de Luis Fernández a lo largo de esta entrevista en profundidad. Hoy nos acompaña aquí en directo en Click Radio TV. En fin, bueno, es una hora estupenda para conocer algunas de las eh, muchas facetas de lo profesional y de lo personal de nuestro invitado de hoy. Eh, les decía que su vinculación al mundo del periodismo le ha llevado, entre otras cosas, a editar una revista profesional, SIC, concretamente, de la que Carlos Lillo eh, sabe mucho.
1: Sí, sí, la sé. Conozco bien esta revista porque es probablemente la revista del sector de, de la ciberseguridad eh, que todo el mundo estamos deseando recibir cada mes para a ver qué se dice, a ver quién, a quién, quién está dónde, qué nuevas tecnologías han surgido, cuál es la opinión de los editores, que se lee, se lee mucho, se te lee mucho, Luis. Y yo lo primero que quiero decirte es que, bueno, yo que he compartido escenario contigo humildemente en alguna ocasión lo recuerdo, <risa> una satisfacción bueno,
2: es que los
0: lillos son muy musicales también
1: sí, ya te, ya te <risa> contaremos pero bueno eh, yo cuando he estado contigo compartiendo escenario, tú has estado con Pepe que es tu compañero de alma, de, uh -huh. de SIC eh, ¿cómo ha sido musicalmente esa separación? ¿O no, has, ¿o no ha habido esa separación? ¿o realmente habéis mantenido un proyecto conjunto a la vez que este proyecto individual tuyo?
2: Bueno, todos tenemos sensibilidades distintas y en algunas cosas hemos hecho mucho, muchísimo tiempo junto cosas Pero él es más, eh, no, es, no no, trabaja en la faceta de composición y yo sí Y él más de interpretación, que es un excelente guitarrista solista Y entonces está en un proyecto que se llama eh, Mente en Blanco, es que estaba a punto de no acordarme ¿Ves cómo sois, sois unos filósofos? Y bueno, además es una satisfacción porque es mi socio y
1: periodista también Sí, sí, sí. Sois una buena pareja, de hecho, en este caso, en, en cuanto a la sí. revista. Sí, eh, Pepe es un, un excelente músico. Yo he tocado con él, vamos, he tocado, uh -huh. he compartido uh -huh. con él y siempre le da un feeling a sus uh -huh. solos de guitarra muy, muy especial.
2: Así es, coincido contigo totalmente. Oye, ¿y en qué momento se encuentra esto
0: de la ciberseguridad? Estamos en una emisora online, de radio uh -huh. de televisión. Forma parte, naturalmente, no ya del futuro, sino del presente. Es una realidad... ...junto con la digitalización de todas las empresas... ...aquella empresa que no lo haga está prácticamente eh, condenada a la desaparición... ...y a partir de ahí se abre desde luego... ...en fin, un mundo verdaderamente apasionante... ...esta casa cuenta con un programa extraordinario de ciberseguridad... ...y eh, sí me gustaría que nos trasladaras... ...en qué momento nos encontramos el común de los mortales... Eh, ...somos muy vulnerables... ...no somos tan vulnerables como parece... Eh, ...poner puertas al campo... Es muy difícil, prácticamente imposible. Y el campo en este caso es la digitalización, es internet, es la red, estamos a expensas de cualquier cosa.
2: Eh, ¿Cómo estamos? Eh, insisto, vulnerables, eh, podemos estar tranquilos. Eh, vivimos un momento apasionante porque la sociedad se está transformando. Bueno, hablo de las sociedades de nuestro entorno. Uh -huh, claro. Y esa sociedad le viene ahora el adjetivo de etiquetado de digital. Es una sociedad digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente cualesquiera desarrollos que que en los que avanza se sustentan en tecnologías. Uh -huh. Esas tecnologías en el reflejo mundano de la sociedad pues lo vemos en los ordenadores de hace ya varias décadas, en los eh, móviles y en el resto de dispositivos y además que la propia sociedad está construyendo su propia sociedad sustentada en esto que aquí es donde hay que tirar de las orejas algunos ...de los protagonistas porque suministran material defectuoso. Mm. ¿Qué es esto de material defectuoso? Material defectuoso puede ser de dos tipos. O que se construye una sociedad digital... ...que no se suministra bien revisado los pilares para construirla... ...o que algunos simpáticos desean horadarlos. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio.
0: Bueno, será lo segundo, entonces...
2: Las dos cosas. Las dos cosas porque en algunos casos. nosotros mismos tenemos que tirarnos de los de las orejas porque no lo estamos construyendo bien. Por ejemplo, debido a la precipitación. Eh, funcionalidades para de aplicaciones y las apps para los bancos. quieren sacarse muy rápido sin revisar que eso está bien construido. Eso ha provocado algunos incidentes mundiales importantes que la sociedad algunos los ha percibido más y otros menos, pero ahí están. Y por otro lado, efectivamente, lo que le llamaban le llaman y le seguirán llamando el lado oscuro, percibe que hay mucho dinero, muchísimo. Y como se puede ir a por ese dinero, en vez de con una pica, una pistola y entrando a hurtadillas a las 3 de la madrugada, se hace tomando una pizza desde un ordenador, resulta que las estadísticas de ahora ya dicen que la droga ha sido sobrepasada, el mercado, por la inseguridad eh, digital, cibernética o como quieras. Y esto está aquí para quedarse porque la sociedad, lo vuelvo a decir, seguimos avanzando construyéndola sobre lo digital. Y como es endeble, ahí estarán todos para seguir enredando.
0: Claro, estamos en un momento, por tanto, verdaderamente complicado porque lo analógico tiende a la desaparición, aunque probablemente eh, sea un mundo más seguro, eh, por lo que nos estás contando, que lo digital pero aquel que no se suba al carro de internet, de la red, de, incluso de la red oscura, no de la red profunda, esa peligrosa de la que sí. nos hablabas hace un instante, pues se va a quedar fuera absolutamente de todo. Con lo cual espero que en el programa de ciberseguridad algún día eh, podáis explicar a todos los oyentes interesados en este asunto y pegados a la realidad qué se puede hacer para mantener la seguridad, Carlos.
1: Justamente, justamente es, es una de las ideas del programa Ciberclick, es dar a conocer al público en general... Aquellas, aquellas recomendaciones, aquellas medidas que desde el punto profesional eh, se, se hacen en las grandes empresas. Aún así, estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, pero sí que tengo que matizar que el, la seguridad y la velocidad no, no, no se conjugan bien. Es, eh, hay una complejidad ahí, porque suele ser habitual que cualquier gran banco, como tú has comentado, o cualquier otro tipo de organización, Pida un desarrollo especial pues para que apliquemos, eh, para que se pueda utilizar eh, el, el telebanco en los nuevos iPhone, para poner una cosa uh -huh. muy clara. Y se le pide al programador, al desarrollador que lo va a hacer, eh, se le piden dos cosas, una que sea muy barato y otra que sea muy rápido. Y esas dos cosas, junto con la seguridad, mmm, van regular. Sí, sí. Agua y aceite. <ríe> sí, sí, sí.
0: Estoy, Luis, por recomendarte que te dediques solo a la música, porque no nos das más que disgustos. Vamos a escuchar a Luis Fernández. <risa> ¡Adiós! Estamos escuchando un tema de este trabajo de Luis Fernández que se llama Siempre Mujer y que tiene tras de sí, aparte de una voz espléndida, la de Rafa Martín. Eh, tiene una historia que, si no ha dado tiempo a los oyentes todavía a ir analizando los primeros compases eh, de la letra que estamos escuchando, mmm, tiene una historia detrás que me gustaría mucho que nos contara Luis.
2: Estamos justo en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y creo que viene muy a propósito quizá hoy hablarlo. ...esta canción vino propiciada por una... ...se me propuso con, eh, componer una canción... ...que hablara del drama... ...de las mujeres que padecen... ...algún tipo de cáncer aplicado a, a la mama, ...pero en un episodio singular... ...que no es muy conocido en nuestro país... ...y es que cuando estas personas... ...además de la tragedia de sufrir una gravísima enfermedad... ...tienen que salir adelante... Salen adelante si logran parar ese cáncer, pero además tiene eh, un daño adicional que es el causado en lo físico. Hasta no hace mucho en nuestro país no se intentaba conciliar el arreglar el propio cáncer padecido junto con eh, reconstruir la zona dañada con lo por estético. Ese cáncer, con lo estético. Mm. De tal manera que hay estadísticas que arrojan que en nuestro país, en nuestro país hay 100.000 mujeres que no han sido sometidas a operación de reconstrucción mamaria. ¿Eso qué significa? Que han sido curadas del cáncer, pero estéticamente cada día por la mañana que se miran al espejo pues ven que ahí hay un recuerdo que no es muy agradable de, de tenerlo presente. Al hilo de eso hay un proyecto ...que tuvo lugar hace cinco años... ...que se llama Siempre Mujer... Uh -huh. ...que lo llevó... ...un hermano mío que es cirujano y especializado en esto... ...y me propuso que lo compusiera... ...y este es el tema... ...y habla de que hay que salir adelante... ...que son gente... ...y ya termino... ...que no son las amazonas antiguas... ...que se arrancaban un pecho para tirar el arco... ...pero creo que sí son amazonas por... ...lo valientes, lo valerosas que son... ...para salir adelante...
0: Siempre mujer, este es uno de los eh, temas que estamos presentando hoy aquí con Luis Fernández en Click en Radio TV. Decíamos que, que es multifacético, eh, compositor, eh, en fin, un experto en ciberseguridad. Nos acaba de dar dos o tres claves en relación con eh, por dónde pasa el futuro, precisamente, de los aparatitos que vamos teniendo en nuestra casa con más profusión. Eh, siempre hay algo nuevo, eh, siempre es más rápido y por tanto siempre es probablemente más inseguro de lo que se deduce que yo desde luego le recomendaría que se siguiera dedicando a la música independientemente de darnos alguna indicación en que torno no, que vivimos a vivimos de pasar. la inseguridad de lo próximo. sé lo sé lo sé lo sé <risas> que por cierto eh, si alguien estuviera interesado no profesional de encontrar sic de encontrar eh, vuestra revista eh, dónde lo
2: puede hacer cómo lo puede bueno eh, se puede localizar en web pues, Buscando revistasic.com. Mm. Pero creo que el ciudadano común, eh, existen algunas eh, instituciones en nuestro país mm. que se dedican a con, eh, concienciar de toda esta temática aproximándolo al ciudadano común. Y hay un, una entidad en concreto que se llama el INCIBE, que recomiendo que quien quiera pues eh, tiene multitud de informaciones que les pueden aclarar para uso de móviles, para dirigirse a los niños, cómo deben empezar a, a dar sus primeros pasos. yo Creo que es un tema muy peligroso porque yo recuerdo cuando era pequeñito que en el colegio traían y montaban un primer parking con unos carts y nos enseñaban a aprender las primeras mm. semáforos las señales, etcétera. Y yo creo que ahora, en la sociedad de ahora, a un niño que ni siquiera sabe hablar le está dando ya una, una tableta. Entonces es como si se le entregara un camión a 200 por hora sin ni siquiera saber cuál es la legislación para poder circular. Con lo cual yo abogo porque hay que hacer un mayor esfuerzo en la ciudadanía por parte de los entes de educación de enseñar la cultura del uso de la tecnología desde muy pequeñajo que hasta ahora no se hace.
0: Y luego es verdad, Luis, que mmm, los padres, sobre todo de niños muy pequeños, eh, habrá muchos que tengan un gran conocimiento del manejo de las tabletas, de los eh, móviles. ¿Tú crees que hay muchos? No, no, que, que habrá, en fin, digo yo, que, que, que habrá muchos porque usuarios prácticamente ya es todo el mundo. Por lo tanto, mm. entiendo, entiendo que habrá eh, muchos padres de niños pequeños, de estos niños que reciben por primera vez un regalo eh, con el día de la comunión, ¿no? De, de, pues ahora te regalan una tableta o un móvil que conocerán mucho, o no, el mundo eh, digital. Pero claro, hay muchos otros que no. Por tanto, no pueden ofrecerles información tampoco a los chavales eh, de cómo funciona esto, de qué hay que hacer con ello y hasta dónde pueden llegar. Es decir, hace falta una educación no solo para los más pequeños, sino también para los eh, papás, ¿eh?
2: Es la primera vez, yo creo, que en la historia de la civilización que se produce un abismo intergeneracional en el cual determinadas generaciones, las más maduritas, uh -huh. se van a jubilar sin saber cómo defenderse y utilizarlo y llegan las nuevas, algunas intermedias... Creo que Carlos va a abundar en ello, así sí, que eso, desde tu libre el, que. Le, le iba a preguntar
0: lo mismo.
1: Tío, tío. Yo, además de, de este salto generacional que es evidente, lo que le llaman los nativos digitales mm, y, sí. y los que no somos nativos digitales, yo sí que me gustaría preguntarte cuál es el papel que crees que tienen que, 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 que desempeñar las administraciones públicas para defender a los ciudadanos, que al fin somos, a fin de cuentas, somos todos, tanto los, los mayores como los pequeños. ¿Tú crees que hace suficiente la administración? para defendernos de, de los malos, de los ciberataques, de, de todo este mundo de inseguridad digital?
2: Es un tema muy suculento para abordar, pero resumiendo, os hablo ayer mismo, ayer mismo, hubo un evento en Madrid de ciberseguridad en el que estuvieron presentes en un debate cuatro partidos políticos con representantes. Eh, con ¿Qué, qué, no, part ¿Qué
0: partidos políticos fueron? Estuvieron
2: Podemos, sí. eh, Ciudadanos, el Partido Socialista y el, el PP. Uh -huh. Uh -huh. Voy a resumirlo. En el último año, la que fue ministra de Defensa inauguró un evento de ciberseguridad. Eh, la, la, la
0: que fue ministra de Defensa. Sí. María Dolores de Cospedal, ¿te refieres?
2: La que fue vicepresidenta de gobierno, Soraya, inauguró otro evento de ciberseguridad. Este que, esta entidad que te dije en León.
3: Mm.
2: En las jornadas que del CCN, que es una entidad española de protección en Madrid. Y luego en esta en León lo inauguró Nadal. Mm. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que por primera vez en los dos últimos años, primeros espadas de la política, sepan mucho poco regular, tuvieron que hablar de ello. La sensación que ellos tienen no es tanto la parte tecnológica como el susto que les produce que haya escenarios que no controlan y que puedan influir en lo suyo. Por ejemplo, en los famosos temas, que yo creo que Carlos ahora también puede abundar, de las noticias falsas. Mm. Para ellos, el que se pueda manipular una... De los que se queja Trump. Un, por ejemplo... Eh, <risa> Alucina, vecina. <risa> Cosas veredes que sí, no sí. Santos. Fake news. Sí. Entonces, para ellos, por ejemplo, el que puede manipular una votación, unas elecciones, es eh, muy preocupante para ellos. Y, que, y la percepción de la información y la manipulación les preocupa muchísimo, no tanto lo demás.
0: Eh, Carlos, un instante, por favor. Es que tengo una, una duda terrible que me gustaría que, uh -huh. en fin, que me aclarara eh, Luis Fernández. De los cuatro partidos políticos eh, que has mencionado, eh, ¿cuál de ellos crees que se desenvuelve mejor en redes sociales, en el mundo de lo digital? ¿Quién controla más, desde tu punto de vista, como partido político, como eh, asociación grupal, quiero decir? Habrá individuos en cada partido que conozcan muy bien sí, sí. estos asuntos, pero... Eh, no Sin ninguna ni...
2: discusión y con muchísimo desparpajo podemos.
0: Vale, muchas gracias. Carlos, todo tuyo.
1: No, yo quería abundar un poco en, en el tema que has contado de las fake news. Eh, aquí en España, los, los, las personas que nos hemos dedicado a la ciberseguridad en el último año, el último año y medio, por los últimos años, eh, ha habido un antes y un después desde el punto de vista social y, y político. ¿vale? Eh, tan es así que en el mundo de la ciberseguridad se habló de la Operación Cataluña. Ocurrió hace un año y hubo una serie de ataques brutales a toda la administración pública por supuesto adornadas de las feis, de la fake news. Y luego últimamente se está viendo todo esto que está orientado o al menos dirigido o teledirigido o apoyado por gobiernos extranjeros. Estoy hablando de Rusia claramente, ahora en el caso español. O sea que lo que estamos hablando no es... Uh, hablabas de Trump, no solo es Trump, estamos viviéndolo aquí. Aquí y lo hemos vivido hace un año y ha tenido efectos, efectos reales sobre, sobre la política y la, bueno, la forma de vivir que tienen en Cataluña que me parece que es, es importante... Yo claro, pues, quisiera hacer un apunte. Si sí, me lo claro, permites, por favor, muy naturalmente,
0: para eso estás aquí. Sí. Muchas
2: gracias. Muy rápido. Y es, apelando al ADN periodístico, resulta que en el mundillo este que estamos hablando existe también el espionaje mm. de Estado con intereses concretos.
0: Bueno, eso ha existido siempre, imagino por que supuesto. de otra manera. Por supuesto. Antes utilizaban a Matahari,
2: ¿no? Por ejemplo. Sí. Antes de Trump estaba Obama, pero hay que recordar que Angela Merkel, Obama le espiaba en el teléfono. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los rusos son malísimos, eh, tienen rabo y eh, huelen azufre, pero a la hora de los intereses, cualesquiera país, son solo un puntito amigos de los demás. Y con esto quiero decir que eh, también países amigos están interesados en saber qué hace nuestro país y nuestras empresas, para, por ejemplo, impedir... ...que pongamos infraestructuras en Estados Unidos, por ejemplo... ...entrarse a de determinado plan de marketing... ...o a ver si le virlo un aerogenerador a una de nuestras eh, principales compañías. Esto hay que decirlo porque, claro, periodísticamente... ...si se escucha en China o en Rusia... ...lo que se transmite es que nosotros estamos permanentemente atacándolos... ...permanentemente intoxicándoles y permanentemente intentando llevarnos cosas y esa perspectiva periodística aséptica hay que decirla en alto para que, intentar distinguir cuáles son los focos de interés y de a quién pertenece cada cosa
0: Hay una cuestión casi casi dirigida, dirigida a los dos que tenéis mucho que ver con la ciberseguridad y que tenéis por tanto mucha información en relación con este asunto eh, Sabiendo tanto como sabéis vosotros os movéis con teléfonos móviles y con ordenadores eh, ¿Qué hacéis? <risa>
1: Pues hay que asumir riesgos. Al final es como todo en la vida. En la vida tú asumes un riesgo o bien contratas un seguro para, para intentar que ese riesgo sea, sea más pequeño. Todo va de eso, de asumir riesgos. La clave es esa. Igual que tú, en tu casa, en función de los de los activos, de las, de las joyas que tengas, pones una puerta más o menos blindada, pones una alarma más mejor o peor y contratas un seguro, pues aquí en la, en el mundo digital es igual. Tienes que poner medidas preventivas, medidas detectivas para que detectar que algo ocurrió y cuando ocurra algo, pues hay que, hay que solucionarlo de alguna manera.
2: A mí me gusta eh, hablar como referencia a la industria histórica del automóvil, que se ha enfrentado a muchos eh, desafíos y los más o menos ha salido adelante. En ese sentido, yo aún recuerdo que me examinaba y me preguntaban en la hora de, de sacarme el carnet de conducir dónde estaba el Bendix y qué tenía que hacer por aquí y por acá. Eso ha variado y ahora nadie le pregunta cuánto hay que saber de ciberseguridad para defenderse de un ciudadano común, estoy hablando. Tú das por supuesto que en el coche que adquieres tendrá la adecuada seguridad. Luego hay matices por los anuncios, etcétera, que los Volvo, pues en vez de sacar una chica despamparante, se estrella, y sale un tío impertérrito en entonces creo que en la educación de la sociedad tiene que haber eh, diversas tareas de contribuir a la confianza pero una de ellas es que lo que salga un, una tableta, un teléfono móvil, un software venga un poquito mejor construido porque es el único caso que existe es el software, el único en el que tú consientes en que venga con defectos no se consiente en un coche, en un vestido, tú no lo consientes. En cambio, si es software, viene con defecto y tienes que asumirlo. Entonces viene después, como está mal construido, las actualizaciones, las vulnerabilidades y estos follones que ha ocurrido, el último de ellos, el de posiblemente 90 millones de Facebook.
0: Bueno, eh, son eh, unos minutos extraordinariamente fantásticos los que estamos disfrutando con Luis Fernández. Hemos descubierto eh, esas dos o tres caras de su vida eh, que tienen, en fin, una importancia, no solo en su caso, a título personal, sino, en fin, emana, exhala de todas ellas pues eh, algo muy positivo. Una música extraordinaria Gracias. en estos eh, dos álbumes que hemos ido presentando a lo largo de esta charla con Luis Fernández, eh, sigue trabajando está a punto de aparecer el tercer trabajo ya tiene nombre pues sois más a sacar sois muy filósofos <risa> bueno claro yo que...
2: soy gallego y hay una expresión muy bonita allí sí que que, que, que es la me lo vas a decir o que no que te lo voy a decir <risa> hombre <risa> para que veas tengo que romper que, un poco qué detalle qué detalle <risa> el título será malo será malo será malo será en Galicia desde luego se dice mucho dice muy mal se tiene que poner las cosas para que esto no salga adelante
0: <risa> Carlos alguna cuestión para Luis
1: Nada, solamente recomendar su música a los oyentes. Es una música absolutamente ecléctica, como él la ha definido al principio. Una música sorprendente en la que nos vamos a encontrar rock, nos vamos a encontrar teclados, que me gustan muchísimo. Nos vamos a encontrar voces estupendas de chico, de chica, en español, en inglés. Eh, evocaciones a Santana, incluso, que, que, que me parece fantástica. En fin. Os lo recomendamos y aquí en Clic Radio TV la vais a escuchar de vez en cuando. Gracias. Y yo quiero
0: recomendar a todos los espectadores no solo la música de Luis Fernández, sino también eh, la revista que pueden encontrar en la web, ya saben, SIC, S-I-C, y naturalmente el programa de ciberseguridad que hacemos aquí en Clic Radio TV. Luis, ha sido un auténtico placer, no teníamos eh, pues yo por lo menos el placer de conocerte. A partir de hoy estaré muy pendiente de la música que haces, que hacéis eh, conjuntamente y que desde luego desde aquí, desde esta casa, apoyaremos con toda la fruición que sea posible. Muchísimas gracias Muchísimas. y para mí
2: también es un placer estar con tanto gran profesional y el, la iniciativa tan bonita que hacéis. Desde aquí... A todos los que estáis, a los oyentes de Click Radio, no dejéis de seguir escuchándolo en los próximos 25 años, por lo menos. <risa>
0: gracias, Luis. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Nos oímos en Ciberseguridad? ¿En Ciberclick? Por supuesto. Muchas gracias a todos. Que lo pasen bien. Adiós.